0: noches, bienvenidos al segundo capítulo no consecutivo eh, del de podcast de capítulos que se bifurcan. Pues yo creo que ni me va a hacer. Es 30, 30 de septiembre del 2020, el último día del mes. Ver qué nos depara octubre. Son las 9 de la noche. Eh, ya empecé con la dinámica de Instagram, de Facebook. Uh, ya estamos en más plataformas. Por el momento estamos en Google Podcast, Spotify, Breaker... Pocket Cast y Radio Public e iVoox e que es mi... ahí empezó todo. Realmente yo descubrí lo que es sencillo, qué tan sencillo es, perdón, subir un, un podcast a Spotify, a iVoox a e y de ahí pasé a Anchor. De Anchor es lo que me está ayudando hasta el momento a llevar los... el Insta, el... perdón, el, el, el podcast a más plataformas, pero bueno. Insisto, ni mandado a hacer. Hoy queda la segunda parte de Inverosímil fenómenos inexplicables Aunque para ser honesto no es la segunda parte Ya que es como un tercio del libro realmente lo que se tocó la primera vez Esta parte se llama Destinos Misteriosos Y el apartado comienza de la siguiente manera Ya para entrar en materia, directo a los putazos Misterioso y terrible es sin duda el sino De quien estalla en llamas sin que ese fuego tenga origen conocido Suerte corrida por un impresionante número de desdichados. Otra manifestación del ataque de agentes desconocidos es la ola de mutilaciones de ganado en ranchos del oeste de Estados Unidos, para los que se han dado explicaciones tan extrañas como los propios sucesos. La posesión demoníaca y las maldiciones capaces de matar son casi demasiado fantásticas para creer en ellas, pero en las mentes de sus víctimas tienen un poder perfectamente real. También son misteriosos los casos de personas que aparecen, se diría, de la nada. Y los de aquellas que de pronto inexplicablemente se desvanecen en lo Bueno, y este este interesante apartado empieza con un suceso tan raro que desde el siglo XVIII a la actualidad se han contabilizado, se han contabilizado cerca de 200 casos. Estoy hablando de una, de una tipo canción de los Doors. Like my fire, enciende mi fuego, la combustión espontánea, vaya. Probablemente Krieger, Robbie, Robbie Krieger, al ver a una persona encendida en fuego, pensó en el nombre de la canción, enciende mi fuego, combustión espontánea. Y bueno, esto es lo que nos dice este fantástico libro acerca de lo que es la combustión espontánea. La combustión humana espontánea es un fenómeno perfectamente documentado. En algún cuerpo humano arde y se quema sin ningún contacto con alguna fuente de fuego externa. En algunos casos los daños son leves, en otros la víctima queda reducida a cenizas, y en algunos de los casos más extraños, los objetos cercanos salen relativamente indemnes. La silla o cama en que la víctima estaba sentada o acostada, e incluso la ropa sobre el cuerpo achicharrado, pueden estar intactas o solo ligeramente chamuscadas. A menudo, también un pie, una pierna o las puntas de algunos dedos quedan intactos, aunque el resto del cuerpo se haya consumido. Los casos de combustión humana espontánea empiezan a aparecer en informes médicos del siglo XVII y al llegar al XX la literatura abunda ya en relatos detallados de inexplicables incineraciones humanas. A lo largo de cuatro siglos se ha informado de más de 200 de esos casos. En los primeros tiempos se creía que las víctimas clásicas de Tampiero Destino eran ancianas alcohólicas y generalmente corpulentas que vivían solas. Casi siempre ardían en sus casas durante las noches de invierno y solían encontrarlas cerca del fuego. No hace falta decir que no había testigos. Sus muertes eran atribuidas al castigo divino por sus pecados. Pero incluso en aquellos tiempos hubo excepciones, como veremos por algunos de los casos relatados en este capítulo. De hecho, la investigación reciente de este extraño fenómeno muestra en las víctimas una representación bastante equilibrada de ambos sexos con edades que van desde la infancia hasta los 114 años muchos eran abstemios y delgados algunos han ardido cerca de un posible origen del fuego pero otros lo han hecho mientras manejaban o simplemente paseando por lugares desprovistos de cualquier fuente de fuego externa la opinión científica y médica contemporánea rechaza la idea de la combustión espontánea descartando los muchos casos de muertes inexplicables por combustión como simplemente enigmáticos o no resueltos aunque se han propuesto algunas teorías, no hay un modelo fisiológico aceptable que pueda explicar cómo puede un cuerpo humano prenderse fuego a sí mismo o arder con la suficiente violencia para quedar reducido a cenizas. Tal construcción de los tejidos y los huesos humanos solo es posible a grandes temperaturas, a más de 1.600 grados, como las que se logran en un, en un crematorio a presión. Y, por supuesto, cuando hay que explicar las ropas intactas o la presencia de un miembro indemne entre los restos carbonizados, lo inexplicable se convierte en estrafalario. Me parece que todos conocemos a alguien que conoce a otro alguien que le ha pasado algo de desdichado o, o traumante. Ver un fantasma o presenciar un accidente. Eh, yo personalmente no conozco a nadie que le haya ocurrido algo parecido a la combustión humana espontánea. Yo he tenido dolor, dolores de gastritis encabronados, que siento que voy a arder pero no se acerca en nada en literal arder vivo. Insisto, tampoco conozco a nadie que haya presenciado algo como esto. Lo que nos queda de la antigüedad son algunas pinturas de gente ardiendo, como lo representan, e insisto, en algunas de las pinturas de esa época. Como bien lo dice esta introducción, son, su son sucesos inexplicables y hasta estrafalarios. Realmente yo no creo que tenga nada que ver que sean ancianos y alcohólicos. Bueno, eran ancianas y alcohólicas. Ahí está el caso de Bukowski. Era viejo y alcohólico y no andaba por ahí. Bueno, no, obviamente esto no es como que ah, me voy a prender fuego y pum. No eres la antorcha humana. Pero bueno, en el caso de Bukowski era un viejo alcohólico. Pero bueno, si actualmente es difícil pensar en una persona que conozcamos, que conozca a otra persona que haya visto o que conozca a alguien que, que le pasó esto, imagínense en, en la antigüedad. Y bueno, como vino, dice la introducción, la introducción, son sucesos documentados del desde el siglo XVII y hasta el XX. Y así continúa el libro. Dice lo siguiente. Antes de 1800. Uno de los primeros casos bien atestiguados de combustión humana espontánea fue registrado por Thomas Bartolín en 1673. Una pobre mujer del pueblo fue misteriosamente consumida por el fuego de París. Había sido gran bebedora de licores fuertes, hasta el punto de no tomar ningún alimento durante tres años. Una noche se echó a dormir en un colchón de paja y ardió durante la noche. Por la mañana solo se encontraron la cabeza y las puntas de los dedos. El resto de su cuerpo estaba reducido a cenizas. Refiere el caso de Pierre Laird, que en 1800 publicó el primer ensayo extenso sobre el tema de la combustión humana. Uno pensaría precisamente que las personas que que sufren, que padecen este tipo de situaciones, pues son pecadores, que son castigos divinos, pero sería, aparte de que esto es muy raro, sería doblemente raro ver que le sucediera a algún sacerdote, alguna monaguillo, o alguna mujer, no sé, muy devota, pero ocurrió, y le ocurrió a un sacerdote italiano, ...de nombre Don Gio María Bertoli. Es un hecho que no tengo nada de italiano. Panini, esa es una palabra italiana. <risa> Pero bueno, vamos, comienza la siguiente manera el relato. Don Gio María Bertoli, un sacerdote italiano... ...que ardió mientras rezaba, fue una de las pocas víctimas... ...que sobrevivieron a esa prueba durante varios días... El caso fue referido en un periódico de Florencia, de octubre de 1776, por el doctor Bataglia, el médico que lo atendió. El sacerdote, que había estado viajando por la comarca, llegó de noche a casa de su cuñado y pidió que lo llevasen a su aposento. Una vez allí, pidió que le pusieran un pañuelo entre la camisa y la espalda. Los sacerdotes de entonces llevaban a menudo con penitencia silicios, que eran prendas tejidas de crines, y el pañuelo servía para aliviar las molestias que pudieran distraerlos durante sus devociones. Lo dejaron solo y a los pocos minutos oyó un ruido extraño procedente de la habitación al que se mezclaban los gritos de dolor del sacerdote. Todos los de la casa se precipitaron a la habitación y encontraron a Bertoli tendido en el suelo y rodeado de una ligera llama, que se dio hasta desaparecer cuando se acercaron. A la mañana siguiente el paciente fue examinado por el doctor Bataglia quien encontró la piel del brazo derecho casi totalmente separada y colgando del hueso. Desde los hombros hasta los muslos, los muslos, la piel estaba igualmente dañada. En la mano derecha, la parte más afectada se había iniciado ya la putrefacción. A pesar del tratamiento inmediato, su estado empeoró. El paciente se quejaba de una sed abrasadora y tenía horribles convulsiones. Sus deposiciones estaban llenas de una materia pútrida y biliosa. Bili y los continuos vómitos, acompañados de fiebre y delirio, lo tenían agotado. Murió al cuarto día en estado de inconsciencia. El doctor Bataglia no pudo hallar rastros de ninguna enfermedad conocida. Uno de los peores aspectos de lo ocurrido al clérigo fue que, antes de morir, el olor de la carne en putrefacción se había hecho insufrible. El doctor Bataglia dijo haber visto los gusanos arrastrarse del cuerpo a la cama y que las uñas se habían desprendido de los dedos. La primera vez que llevaron al clérigo con el doctor Bataglia... ...le dijo que solo recordaba un golpe... ...como un garrotazo en la mano derecha... ...al mismo tiempo vio como una llama vacilante... ...se adhería a su camisa... ...que inmediatamente quedó reducida a cenizas... ...aunque con los puños intactos... ...asombrosamente el pañuelo que le había puesto en los hombros... ...estaba también intacto... ...tampoco sus pantalones habían sufrido daño... ...pero aunque no tenía ni un solo pelo chamuscado... ...su bonete estaba totalmente consumido... ...no había habido fuego en la habitación... ...sin embargo... Una lámpara de aceite antes llena estaba ahora completamente seca. Y la mancha de la lámpara estaba reducida a cenizas. Eh, panini y sándwiches. Me completamente inútil, pero que me acaban de aclarar. Así que sí, panini sí es algo italiano. Y bueno, regresando al, al pobre sacerdote. Bertoli. Bertoli. Sí, es más, sería mejor Bertoli que Bertoli. Pero bueno, eh, aquí hay como un para como se bifurca, agarrando el nombre del podcast a huevo, sería como un castigo divino para los eh, pederastas, hay un sinfín de padres que pues hacen este tipo de prácticas completamente reprochable, pero bueno, a lo mejor Bertoli, eh, alguien lo conocí, sabes que Bertoli es un hijo de la chingada, qué bueno que le pasó, o a lo mejor no, era un, una persona ejemplar, digna de su, de su puesto, y era algo... Inexplicable era como... ¿Cómo le va a pasar eso a un padre, a un, a, la, a un soldado de Dios, vaya? Si le pasó a Bertoli... Imaginémonos en ese momento. Si le pasó a Bertoli, que no me pase a mí. Un pecador de tiempo completo. O sea... La combustión... Obviamente es un suceso eh, físico, químico. No distingue entre quién es bueno o quién es malo. Cuando te toca, te toca. Es como la película de Benjamin... El curioso caso de Benjamin Buto, al camarada que le pegan siete relámpagos. O sea, ¿conocemos a algún cabrón que conozca a otro cabrón que le haya caído un relámpago? Creo que pocos. Y uno que le hayan caído tantos relámpagos, creo que menos. Pero bueno, es una película y no deja de haber cierta ficción. No creo que ni que siquiera sea real, vaya. El siguiente relato corto, eh, y que está en este libro precisamente, trata de una, una familia y una sirvienta, donde curiosamente las personas es, arden, empiezan a arder poco. En presencia de esta persona, eventualmente le echaron la culpa, pero pues no tenía nada que ver. La señora Greek, madre de John Greek, un vendedor de ropa de Londres, fue hospitalizada con graves quemaduras de las que no se creía que pudiera sanar. Sus heridas fueron la culminación de una serie de extraños incendios espontáneos que habían venido ocurriendo en casa de los Greek desde el 5 de enero de 1820. En esa fecha hubo un pequeño incendio inexplicable. Después, el 7 de enero, la señora Grey, que había estado sentada con una sirvienta junto al fuego de la cocina, notó que sus ropas ardían cuando se levantó para marcharse. El, de el 12 de enero, sus vestidos volvieron a incendiarse en presencia de la misma muchacha, pero esta vez la señora Grey no había estado cerca del fuego. Al día siguiente, Wright oyó gritos procedentes de la cocina, donde estaba su madre y donde había estado la muchacha. Corrió hacia allí y encontró a su madre envuelta en llamas la joven acababa de salir y esta vez Grit le echó la culpa pero la señora Griffith pensaba que la muchacha no tenía nada que ver con sus desgracias y que era víctima de algo sobrenatural envió a buscar a su hija que acudió para hacerle compañía seguía creyendo que la muchacha no podía tener nada que ver con los incendios y fue a la cocina donde estaba la chica y de nuevo por algún medio desconocido se prendió Sufrió tales quemaduras que, estuvieron, que tuvieron que acostarla. Cuando se durmió, sus hijos salieron del cuarto para volver inmediatamente atraídos por sus gritos y encontrarla envuelta en llamas. Entonces hicieron que la muchacha abandonase la casa. Se marchó y no hubo más incendios. La prueba parecía concluyente y los WIC hicieron que la arrestaran. En la audiencia, el magistrado dijo que no tenía duda de que la chica era culpable pero no podía dictar sentencia hasta que la señora Grit no estuviera recuperada y pudiera declarar. Los sucesos de combustión humana espontánea, como acabamos de ver, como estamos escuchando, pues son sucesos bastante extraños en las que las probabilidades de que, no, de la, de que suceda son muy, muy pequeñas. Y bueno, es tan poco probable que suceda que hubo escritores que lo, que lo usaron como recurso para matar a algunos personajes de sus novelas. La combustión humana espontánea era un fenómeno tan conocido y a finales del siglo XVIII y durante el XIX Que algunos escritores lo utilizaron para acabar con sus personajes de ficción En una obra de Charles Dickens llamada Casa Desolada Croc, como Crumb, pero el personaje de Monstruos de hecho, tengo un funco de él. Eh, Croc, un viejo comerciante de trapos y botellas cadavérico y atiborrado de Ginebra, muere espontáneamente por combustión espontánea. Croc era el símbolo de todos los males y desigualdades sociales que entonces había en Inglaterra y a través de su terrible fin, Dickens profetizó la autodestrucción de toda autoridad allí donde bajo uno u otro nombre se someten fraudes e injusticias. ¿Qué hubo, pues? Hasta el momento hemos escuchado casos de personas... Bueno, el padrecito... Eh, que olía putrefacción cuando... Que sobrevivió algunos días pues a la, a la señora Gricht... Pero bueno... Sabemos... O bueno, tenemos que pensar que la razón... Es un disolvente de la, de la mentira, de los dogmas... Y hay pruebas a favor de la combustión espontánea... O sea, no es... Pensemos en los momentos en los que pues... La Edad Media, por ejemplo donde difícilmente eh, te podías cuestionar las cosas, hasta el renacimiento, el romanticismo, donde ya no es la razón y sino los sentimientos, pero mientras tanto, si no te podías cuestionar, era Dios, era la voluntad divina de algún ser, lo que hacía que pasaran las cosas. Y bueno, cuando la gente se empezó a cuestionar por qué chingado y la gente se quema, que fue en el siglo XX que fueron... ¿A qué conclusiones llegaron? ¿Por qué se quema la gente? Y bueno, son los siguientes. Los gases intestinales son inflamables. Los cadáveres producen gases inflamables. Los pajares y los montones de estiércol pueden generar calor suficiente para la combustión espontánea. Ciertos elementos y compuestos se incendian espontáneamente al ser expuestos al aire. Así ocurre por ejemplo con el fósforo, que es uno de los componentes del cuerpo humano. Algunos productos químicos que solo son inertes al combinarse forman compuestos explosivos. La luminiscencia de ciertos insectos y peces prueba la posibilidad de algún tipo de fuego interno. Las grasas, las grasas, no, perdón. Las grasas, las grasas, las grasas, grasas. Las grasas y aceites que el cuerpo humano contiene en abundancia son excelentes combustibles. La electricidad estática produce chispas que podrían, que podrían en ciertas condiciones prender fuego a un cuerpo. Pues a mí sí me ha pasado eso de las de la electricidad estática. No sé, si pues, alguna vez se han pasado, creo que sí, las chicas más que nada, la mano por el cabello cuando es muy largo, normalmente les llega a la cadera, se escucha. A mí me llegó a pasar cuando dormía que estiraba la cobija y llegaba a ver hasta chispas. Afortunadamente nunca me quemé, pero saqué chispas. Y de combustión humana espontánea pasamo, pasamos a crímenes inexplicables, que es otro apartado de este gran libro. Y si, bueno, si algo aprendimos de, de este apartado, que es de combustión espontánea, fue precisamente que es un tema azaroso, que es un tema que no se podía explicar en su momento, o, por ejemplo, como los eclipses. Eh, no sé, pensemos por ejemplo en la película de Apocalipto ahí se le da una explicación de que el sol ya está satisfecho ya no necesita más e imagínense pues, insisto en el oscurantismo religioso cuando se acaba de prender fuego don fulano, es que es una persona pecadora, alcohólica sin escrúpulos se acaba de prender el en fuego el padre de la iglesia no, pues es un cabrón que pues algo debe o algo trama, eh con el tiempo, insisto, la razón ha sido un algo que nos ha ayudado a, a desmantelar cosas que no que pues no comprendíamos. El método científico, por ejemplo, de Descartes, todas estas cosas, el, la prueba y error. Yo creo que en un futuro, precisamente, todo lo que no sabemos, todas las incógnitas que tenemos, se van a poder resolver en base a esto. La combustión es hum humana espontánea es precisamente el ejemplo de la ignorancia humana, por no comprender sus... ...incógnitas... ...sería una buena palabra que utilizar... ...pero... ...sin embargo... ...hay cosas que no se explican... ...por ejemplo... ...porque siempre en presencia de alguien... ...otro alguien se está quemando... ...o sea... ...hay coincidencias... ...y es como dice un amigo... ...las, las coincidencias no existen... solo existe lo inevitable... ...hay cosas en las que neta si dices... ...chingado... ...como no creo... ...o sea esta madre si es inverosimil... ...si es inexplicable... ...bueno... Eh, creo que no me supe expresar hace un momento acerca de la película Apocalipto Pero hay una parte donde hay un eclipse Y es en ese eclipse cuando están haciendo el sacrificio y pues la gente se queda sacada de pedo Es como de qué está pasando Es algo que iba hace un momento con que la razón es un disolvente de las mentiras Y bueno continuando con el siguiente apartado este se llama Crímenes y Ataques Inexplicables. Personalmente, siempre que yo me leo o veo por ahí la palabra crimen, me viene pues, a la mente el libro de Dostoyevsky, Fyodor Dostoyevsky, Crimen y Castigo, en donde Raskolnikov pues, comete su crimen. Pero hay una parte que se me quedó muy, muy grabada en la cabeza, palabras más, palabras menos, que dicen? insisto, más o menos lo siguiente, me salve gracias a Dios o al diablo. Ha habido casos como Richard Ramírez y Ed Kemper, asesinos seriales que, que estuvieron más de alguna vez muy cerca de ser descubiertos, quién sabe por qué. Y es cuando esta frase cobra sentido, no precisamente, pues Dios benevolente, sino el diablo, completa maldad, pues quien los ayuda? Y bueno, retomando el tema crímenes y ataques inexplicables, un clásico de crímenes sin resolver, o el crimen sin resolver por excelencia, es o son... Los de Jack el Estripador, asesino de 1888 que hasta la fecha no se ha podido esclarecer quién fue la persona que cometió los asesinatos. En fin, este apartado trata de crímenes inexplicables, asesinatos o de suicidios en los cuales, por ejemplo, las prendas de la víctima no presentan orificios, pero pues la banda sí está perforadísima en balas. En un caso como este es sencillo pensar que a la persona que asesinan, Primero la encueran y luego la visten. Así ya, ¿cómo coño se está la bala sin haber perforado la arpa? Pues así. Pero bueno, un caso documentado en este, en este libro. Está en la página precisamente 95. Que dice lo siguiente. No hubo veredicto. El 16 de marzo de 1901 el Cambridge, informaba de la muerte de la Lavinia Farrar. Una mujer de 72 años, de buena posición, había sido encontrada en el piso de su cocina totalmente vestida, con la cara arañada y la nariz rota. Junto a ella había un cuchillo ensangrentado y unas cuantas gotas de sangre. El reconocimiento reveló que había sido apuñalada en el corazón. La investigación condujo a un veredicto abierto, sin mención de autor ni circunstancias, por las siguientes razones. Aunque la muerte había sido apuñalada, su ropa no había resultado porforada por el cuchillo, ni tenía manchas de sangre, excepto la prenda más íntima, que estaba ligeramente manchada. Dado que la muerte había sido casi instantánea, era imposible que se hubiese apuñalado ella misma y vestido antes de morir. Además, ni la sangre del cuchillo, ni la que había en el suelo junto a ella, Parecían ser suyas Ya que la herida apenas había sangrado Este es un caso difícil de creer E insisto A mí la única solución a este tipo de asesinatos Es que el asesino desvista a la víctima Para después vestirla El siguiente caso tiene por título una, Un asunto de peso Corto al terminar un día de 1974 su jornada de trabajo, unos obreros de la constructora Dowling de Indianapolis dejaron una bola de acero para demoliciones de 5 toneladas colgando de una grúa a 60 metros del suelo. Cuando volvieron a la mañana siguiente, la bola había desaparecido. Ante el pasmo de la policía y de todos los afectados, la bola nunca fue encontrada. Aquí, bueno, así está un poquito más más inexplicable, eh, Porque yo creo que las preguntas de, de Tajo es ¿Cómo carajos te llevas una bola de acero de 5 toneladas sin hacer escándalo? ¿Cómo la bajas y cómo te la llevas? Sin que una sola persona haga el reporte de todo el desmadre que se armó Y bueno, a eso sumale, o sumémosle que el lugar haya tenido velador Imaginémonos Buenos días, licenciado Buenos días, oiga y la y la bola de cinco toneladas que dejamos, pues ahí está colgando, ¿qué no? ¿Y cuál, no? Pues que es lo primero que dicen el velador, rúmbele, rúmbele de aquí, no vuelva. Todos estos casos, por inverosímiles que parecen están documentados, y están eh, en el libro inverosímil, fenómenos inexplicables que pueden conseguir. Yo lo conseguí, ya lo había dicho, creo que la emisión pasada en Mercado Libre, pero pues no son puras putas cosas que te sacas de de la nada, o sea, si tienen su. Pues si tienen su apartado vaya, en este librito. Y bueno, continuamos con mutilación de ganado. Así sigue el libro, con ese apartado, mutilación de ganado, que dice lo siguiente: No cabe duda de que numerosas reses y en ocasiones otro tipo de ganado fueron encontradas mutiladas en los años 70 en las vastas planicies del oeste de los Estados Unidos. Sin embargo, hay una enconada Controversia en cuanto a si fue una obra de depredadores naturales o de agentes desconocidos. A continuación ofrecemos algunos casos. Bueno, ya a, a, aventajé un poco, obviamente, pero hay desde que haya sido un ovni, desde que haya sido un cabrón, o sea, y también que haya sido un cabrón con una pistola, deja como en shock a las, a, la, a las personas. Y bueno, no sé si recuerdan, creo que a principios de los 90, este pedo en México del chupacabras, creo que en TV Azteca o Televisa, de televisoras grandísimas aquí en México pues predominan en cuanto a información y su información tiene que ser validada dos o tres veces porque no suele ser la mejor pero llenaron a los medios o sus propios medios de escándalos de noticias del chupacabras y bueno si entramos entonces en materia una que me causó bastante que te deja pensando para qué por qué o qué de qué o algo así es la siguiente se llama cirugía geométrica en el otoño de 1974, un granjero de Minnesota encontró en sus tierras una vaca muerta y descubrió que le faltaba la ubre, los órganos sexuales y una oreja. Según el granjero, la ubre le había sido extirpada mediante una incisión en forma de rombo. O sea, aquí nos damos cuenta que tuvo que ser un cabrón el que le quitó todas estas cosas y era una, una persona que sabía pues de, de veterinaria, pero no mames, o sea... Cómo esta persona irrumpe en tu granja, jode a las vacas, jode a los animales. Y bueno, más que nada, pues yo creo que no es banda como muy... Fines acá cama que veosos, medio macabrosos, los tiene. No te cuesta nada tocar y pedir, o ¿sabes qué? Pues le compro tales partes de la vaca. O incluso la vaca completa, que le valga para qué es lo que voy a hacer. Pero si lo haces a escondidas, hay cierto halo de misterio, cierto de... de Estoy en peligro, mis animales están en peligro. La siguiente se llama Entrega aérea, y bueno, ya se imaginarán de qué va con el puro título. Aunque no se encontraron pruebas que permitieran relacionar la presencia de helicópteros con las mutilaciones de ganado, muchos rancheros estaban convencidos de la intervención de algún tipo de avión, porque a menudo el ganado muerto parecía haber caído de lo alto. En agosto de 1975, el alguacil McDonald, del condado de Washington, Colorado, dijo a los reporteros que había examinado una novilla mutilada que parecía haber sido derrojada en un estanque desde la altura de varios metros. En el condado de Park, dos vacas mutiladas fueron descubiertas en un prado cuya puerta estaba cerrada con candado. Según el alguacil Norman Howe, las vacas no podían estar donde fueron encontradas a menos que las hubieran lanzado desde un avión. No había huellas, no huellas extrañas, extrañas, extrañas cerca de, los, extrañas, cerca de, los, de los, cuerpos. Cuerpos, los cuerpos Bueno esto también está ¿Cómo carajos cae una vaca de un avión? Ha habido casos en donde las, la gente muere Mil maneras de morir, un problema muy famoso Donde estás en el momento equivocada, la hora equivocada Y pues a, sufres un, tip, uno de estos accidentes Pero bueno, que te caiga una vaca hace poco Se hizo creo que eh, viral un video de un señor que creo que le cayó un perrito, un gato. Y por eso el perrito no se muere. O el gato no se muere. Pero pues el señor queda lastimado. Las probabilidades son pocas, pero puede pasar. Y bueno, hablando de, de animales. Que obviamente se trata de un chingo de animales. El siguiente es preferencias preferencia por las orejas. Algo que ya había pasado, por ejemplo, con el Mochorejas de, de México. En enero de 1977... En Mississippi se informó que algo había estado devorando las orejas de varios cerdos vivos. Una de las víctimas, propiedad de Joseph Dixon, de la comunidad nazarena, se le, había, se le habían cortado tan limpiamente que el trabajo podía muy bien haber sido hecho con tijeras. A la noche siguiente otro cerdo fue atacado en un corral y un tercero a la otra noche. La tercera noche Dixon vio a un animal en el corral. Según dijo, era mayor que el pastor alemán más grande y podía saltar más alto que cualquier perro del mundo. Una semana más tarde, un vecino, Calvin Martin, se encontró con que las orejas de sus marranas habían sido arrancadas de cuajo. Aquí sí, sí no sé ni qué decir. Bueno, entonces no tengo nada que decir así. Bueno, no tengo una conclusión. Pero una mordida nunca es perfecta. Una mordida siempre es irregular. ...y ellos están diciendo que se hacen pues como con... ...con tijeras... ...insisto... ...es que no sé, no sé... ...yo personalmente... ...bueno yo sí personalmente sabría que para mí me causa más terror una persona... ...que un animal... ...un animal es creo que un poco más sencillo de espantar... ...no sé, una bala... ...fuego, sonido grave... ...pero una persona... ...es más difícil, o sea yo me hubiera preferido quedar con que fue una persona... ...que estaba cortándole con tijera... ...las orejas a los cerdos... ...pero también el terror de haber visto algo más grande que un pastor alemán... ...que saltaba más que cualquier perro... ...es terrorífico... ...como escuchamos o como lo, lo que les leí es... ...básicamente Estados Unidos, pero... ...Estados Unidos tiene una explicación para esto... ...y le llamó en este libro Mutilación de Ganado... ...una explicación... ...en los Estados Unidos... Los atribulados rancheros de más de una docena de estados no sabían cómo explicarse la oleada de mutilaciones de ganado que tuvieron lugar durante los años 70. Los que estaban convencidos de que no era obra de depredadores sugerían que se debía a agentes desconocidos, tales como sectas religiosas o satánicas, seres extraterrestres e incluso el ejército, sospechoso de llevar a cabo experimentos secretos con animales durante la noche. En la primavera de 1979, el senador Harrison, de Nuevo México, convocó una audiencia, una audiencia pública en Albuquerque, para examinar el problema. El resultado fue una subvención de 44 mil dólares para investigar los hechos. Dirigió la investigación Kenneth Rommel. Hijo de un exagente ex del FBI Con fama de sagaz y competente Y durante ella, él y sus colaboradores Examinaron 27 supuestas mutilaciones Que tuvieron lugar en Nuevo México Durante ese periodo Revisaron los informes de 90 anteriores Y buscaron la ayuda de los gobernadores Policías y veterinarios de otros estados Rommel se encontró con que el caso de mutilación clásico Presentaba, entre otras características La extirpación mediante cirugía de precisión De partes del animal muerto órganos sexuales, un ojo, una oreja, la lengua, y las hembras, la ubre, el vaciado del recto y la falta de sangre en el cadáver. Al cabo de un año de trabajo afirmó que todas las mutilaciones que había investigado correspondían a lo que uno esperaría encontrar tras una depredación normal, la actividad de los animales carroñeros y la normal descomposición de todo animal muerto. Creía que esto era también cierto para la mayoría de las otras mutilaciones denunciadas. La explicación basada en la acción de depredadores y carroñeros puede sumirse como sigue. En primer lugar, los carroñeros suelen cebarse en los órganos externos y otras partes blandas del cadáver antes, de la, antes que en las demás, simplemente porque son más accesibles. Algunos depredadores, los coyotes, por ejemplo, tienen dientes que pueden cortar limpiamente la carne, contribuyendo así a dar la impresión de precisión quirúrgica. Y las moscas azules, al actuar sobre las heridas hechas por otros carroñeros, pueden limpiar los bordes de un modo que completa el efecto quirúrgico. De modo semejante, el supuesto vaciado del recto era atribuido a una combinación de la actividad de los carroñeros y el proceso de descomposición corporal. En cuanto a la ausencia de sangre, también se demostró que era natural. En un animal muerto, la sangre afluye por gravedad a las partes más bajas del cuerpo y se coagula allí. En los casos en que faltaba un ojo o una oreja, Roman señalaba que esto ocurría siempre en el lado del animal que quedaba hacia arriba y que por tanto era accesible. Por último, decía Roman, los testigos habían sido con frecuencia muy imprecisos en sus relatos. ¿Cómo explicarlo? Cuando muchos de ellos eran rancheros veteranos acostumbrados a encontrar ganado muerto y a ver los resultados de la acción de los carroñeros y depredadores. Según un profesor llamado James Stewart, de la Universidad de Dakota del Sur, las historias sobre mutilación de ganado eran un caso de ilusión colectiva, fomentada por la tensión, la ansiedad y las confusas declaraciones de veterinarios y policías, y también en parte por la, la afición del público a las historias de sangre, misterio y conspiración. Sin embargo, Rommel no toma en cuenta el caso del bisonte mutilado en el zoológico de la montaña de Chillén de 1975, al que le habían quitado un trozo de pellejo de 60 centímetros de lado sin dañar el tejido subyacente. Este fue Solo uno de los casos en que los cadáveres mostraban limpias incisiones cuadrangulares. Es evidente que los depredadores no comen con arreglo a normas geométricas ni acostumbran desdeñar la carne que hay debajo del pellejo. También es difícil explicar el hallazgo que hizo en 1975 el alguacil George del condado de, de Colorado de una ubre cuyo contenido natural había sido extraído y reemplazado por arena. Y en febrero de 1976, también en Colorado, el descubrimiento de una ternera mutilada que tenía en la boca tiras de papel metalizado, de las que dejan caer los aviones para confundir el radar enemigo, al parecer muy semejante a las utilizadas por las fuerzas aéreas de los Estados Unidos. Y sin embargo, según la teoría de los depredadores, estaban en un, en un error los rancheros y las asociaciones de ganaderos, por lo que no se tomó en cuenta su testimonio. La divergencia de puntos de vista Queda expresada en este diálogo entre un ranchero y Rommel Apegado cada cual a su teoría El ranchero argumentaría Si esto lo hicieron los coyotes Lo hicieron con cuchillos A lo que Rommel replicó Yo digo que si lo hicieron cirujanos Lo hicieron con los dientes Frases matonas de los dos La neta están mamalonas Me gustaron yo digo que si lo hicieron cirujanos, lo hicieron con los dientes. Si lo hicieron los coyotes, lo hicieron con cuchillos. Paranoia. No creo. Bueno, sí. Paranoia colectiva. Yo creo que parte de la paranoia colectiva son las religiones, el racismo, este odio colectivo que se genera por este tipo de movimientos. Y pues, yo creo que tienen cierta validez esto de la paranoia o histeria colectiva por parte de los rancheros. Un punto bueno para concluir este episodio y no hacerlo tedioso vamos a acabar en este apartado que sería entonces eh, misterios o crímenes inexplicables así como fue lo de combustión humana espontánea el libro todavía trae más voy a tratar de simplificarlo un poco y tener los datos más interesantes espero que no sean más de cinco, porque el libro sí está grueso y pues más adelante aparte de este tipo de, de libro libros pues sí, es la temática, misterios, también escritores. Y si alguien tiene algún escritor favorito o algún tema que quiera que se hable, por ejemplo, a mí en historia me mama el renacimiento y también del renacimiento, del renacimiento, el mmm, romanticismo. Eh, serían temas que me gustaría abordar, algunos escritores, porque se da las implicaciones que hay. Y bueno, pues este es el episodio de la semana, hoy es jueves, jueves primero, ya, ya vieron que, que se pudo subir, ya esta es la conclusión, lo último. Y pues cualquier cosa estoy por Facebook como el podcast de capítulos que se bifurcan, también por Instagram, y bueno ya saben las plataformas en las que estamos por el momento, Google Podcasts, Breaker, Pocket Cast, Wall Public, Evox y en todas me pueden encontrar como el podcast de capítulos que se bifurcan bonito pues casi fin de semana eh, si están yendo a su trabajo por favor lleven cubrebocas eh, si están en su fin de semana y no tienen nada que hacer pues pueden buscar la casa locota y nos podemos escribir por redes sociales, insisto muchísimas gracias por escuchar y tengan un bonito día y si no pues traten de hacer lo que valga la pena hasta luego